0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de faire revenir un invité que vous avez déjà écouté si vous êtes assidu sur le podcast. Il était là dans l'épisode 45 du mois d'avril où on parlait de passer une PME en 100% remote, c'est-à-dire en 100% télétravail. Et oui, ce n'est rien d'autre que David Bernard. Salut David, comment vas-tu
1: Salut Marine, ça va super, je te remercie. Ben
0: bah écoute, merci à toi d'avoir accepté de revenir sur le fauteuil des invités du podcast. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance immense de t'écouter dans l'épisode 45, est-ce que tu peux te présenter en une phrase
1: Moi ouais, avec plaisir, donc, bah, je suis David Bernard, donc je suis psychologue, donc spécialisé en psychologie quantitative et je suis le CEO et fondateur d'Assess First. Super,
0: on aura l'occasion dans l'épisode de reparler d'Assess First, donc si vous êtes curieux, bah, écoutez l'épisode jusqu'au bout, parce que je ne sais absolument pas à quel moment on va en parler. (rire) Aujourd'hui, David, je t'ai fait venir pour parler d'humains, forcément, puisqu'on est passionnés, toi et moi, et j'avais envie en fait qu'on parle de recrutement. Alors, pas de panique s'il n'y a pas de RH qui écoute cet épisode, dites-vous qu'on va s'intéresser plus aux erreurs de casting, comment on peut les gérer, comment on peut les anticiper. Et on va commencer tout en douceur. David, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une erreur de casting en recrutement
1: bah, Des erreurs de casting, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui est assez commun. Euh, quand on regarde les, les résultats en fait, du, du recrutement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que quand une entreprise recrute, on va dire, 100 personnes, après six mois seulement, il y a 22 personnes qui ne sont plus en poste, c'est-à-dire 22% des, des collaborateurs, collaboratrices qui ont été recrutés, qui ont quitté la boîte. Après un an, c'est 36%. Après un an et demi, c'est 46%. Soit une personne sur deux quasiment. C'est-à-dire quand tu recrutes une fois sur deux en 2023, bah ça aboutit à un échec. Mais la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est vraiment c'est pourquoi on a autant d'erreurs de recrutement. Et en fait, on se rend compte que 9 fois sur 10, dans 89% des cas exactement, en fait, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques, les savoirs ou les savoir-faire. Mais c'est pour ce qu'on appelle des problèmes d'ajustement comportementaux. Et alors, c'est quoi un problème d'ajustement comportemental C'est très simple. Il y en a de trois types. Il peut y avoir les problèmes euh, on va dire, d'adéquation par rapport à, euh, aux valeurs de la boîte, c'est-à-dire que tu recrutes un collaborateur, une collaboratrice bah, dont les valeurs personnelles sont en décalage par rapport à ce qui fait l'ADN, la culture de l'entreprise, donc ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'en gros, on ne regarde pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes réflexes. Le deuxième type de problème que tu peux avoir en, en termes d'ajustement comportemental, c'est quand tu recrutes une personne dont les talents naturels, dont les comportements naturels ne sont pas alignés par rapport à ce qu'il faudrait pour qu'elle réussisse, Par exemple, typiquement, tu veux recruter, je ne sais pas, tu recrutes un un business développeur, tu t'attends à avoir quelqu'un qui va avoir le contact facile, qui a une certaine capacité d'écoute, une aptitude à influencer également, et la personne présente des comportements qui sont tout autres donc, alors on peut se dire oui, mais les gens sont élastiques, on peut euh, s'adapter. Oui, on peut s'adapter jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si tu tires trop fort sur l'élastique, bah, il éclate. Donc ça, c'est, c'est pas bien. Et le troisième problème d'ajustement comportemental qu'on peut rencontrer, c'est les problèmes tout simplement d'affinité. Euh, interpersonnel que tu peux avoir euh, bah, entre la personne que tu recrutes, son ou sa manager et euh, l'équipe en place. Des fois, tu as juste le courant qui ne passe pas, donc on peut, euh, on peut se dire oui, bah, c'est comme ça. Euh, mais en fait, tout ça, on va voir que ce sont des, des problèmes qui sont évitables, on va dire.
0: C'est exactement ce qu'on va voir dans l'épisode. Alors, tout à l'heure, tu m'as cité un chiffre 36%. Ça peut sembler peu euh, par rapport aux, aux auditeurs qui nous écoutent. Moi j'aurais envie qu'on creuse un peu le sujet, quels sont les enjeux, quels sont les impacts finalement de la culture d'entreprise dans le recrutement. Parce qu'on se dit, un tiers des recrutements ne reste pas en place, finalement il en reste deux tiers. Mais c'est intéressant d'aller chercher pourquoi ces un tiers finalement ne restent pas.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, quand on se dit un tir, ce n'est pas beaucoup. Le coût d'une erreur de recrutement en moyenne, c'est entre 40 et 50 000 euros, ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, bien évidemment, bah, tu as le salaire chargé coût entreprise pour la boîte. Tu as aussi le temps que tu as passé à former la personne. Tu as l'impact indirect direct et indirect que tu vas avoir sur la dynamique de l'équipe en place euh, genre la perte de motivation perte d'engagement des collabs surtout si ça se répète et puis euh, bah, le coût lié au fait de recommencer relancer une opération de recrutement après si tu passes par des cabinets et autres hein, tous les, les, les coûts peuvent rapidement rapidement euh, euh, Augmenter, on va dire, exploser, et sachant que 50 000 euros, bon, c'est la moyenne, c'est pas, bien évidemment, si, tu, si on parle des, des collaborateurs, statut cadre, position un peu plus stratégique dans la boîte, tu as des coûts qui sont beaucoup plus importants. Et euh, bah, pour répondre à ta question, l'importance de la culture d'entreprise, en fait, il y a plusieurs choses. Quand on parle de culture d'entreprise et de recrutement, déjà, il faut bien comprendre c'est quoi la culture d'une boîte. La culture d'une boîte, bah il va y avoir plein d'éléments hein. ça peut être les les, les les valeurs ça peut être les us et coutumes les façons de faire en gros c'est tout ce qui va singulariser tout ce qui va distinguer l'entreprise tout ce qui va la rendre unique et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça c'est il y, y a certaines entreprises qui s'interrogent pas forcément sur leur culture elles se disent juste bon bah voilà on fait notre business on avance euh... Puis, on voit pas forcément l'intérêt. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché du travail, notamment, on parle beaucoup de pénurie des talents. C'est juste hyper important. C'est-à-dire, c'est un élément différenciateur qui est extrêmement fort. Et on sait très bien aujourd'hui, en plus, que si tu recrutes une personne qui ne colle pas par rapport à ta boîte, par rapport à la culture par contre de l'entreprise, c'est comme une greffe. La greffe, parfois, elle prend, parfois, elle ne prend pas. Si elle ne prend ouais. pas, il va y avoir rejet. Et euh, bah c'est embêtant, quoi. Et donc, il y a un, y a un autre élément aussi qu'il faut, euh, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une culture d'entreprise, ça ne se décrète pas. Tu vois, c'est-à-dire souvent, euh, on voit ce, ce, comment dire, ce, ce problème euh, des boîtes qui se disent « Bon, on veut devenir attractif auprès des candidates, des candidats. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur nous On est euh, innovant. Euh, on a la, le sens de la culture client, on est exigeant, en même temps, on est très orienté bien-être. Ouais, mais sauf que si ce n'est pas vrai, il eh ben, y a beaucoup plus de désavantages à proclamer une entreprise qui n'est pas la sienne plutôt qu'à le faire. C'est-à-dire que, ouais, ok, peut-être que sur le court terme, tu vas attirer des gens, mais si les valeurs que tu présentes sont uniquement des valeurs aspirationnelles auxquelles tu aspires et ne sont pas représentatives de la réalité, déjà en interne, les collabs qui vont voir ça sur les offres d'emploi vont se dire… Mais euh, il raconte quoi quoi <rire> C'est quoi cette histoire C'est n'est pas ce qu'on vient en interne. Et ouais. euh, bah la déception des nouvelles et des nouveaux qui arrivent, pour se rendre compte qu'on leur a vendu un truc qui n'est pas du tout la réalité, en fait.
0: Effectivement. Donc, la culture d'entreprise, tu as présenté deux niveaux. Le côté aspirationnel, donc ça, c'est généralement les fondateurs, ou les six levels, en tout cas, qui disent on aimerait être une boîte innovante, performante, mmh. etc. Et puis, il y a ce que les collaborateurs et les, les opérationnels, finalement, vivent au quotidien. Et pour le coup, bah, c'est ça, en fait, la vraie culture d'entreprise. Il faut aller sur le terrain pour voir comment eux vivent le travail dans votre business. Et au niveau des impacts justement de la culture d'entreprise sur le recrutement, moi dans tout ce que tu as dit, j'en ai noté quatre essentiels. Il y a la perte d'argent forcément, ouais. qui est relativement importante en fonction du type de job qui est recruté. Il y a la perte de temps, de productivité, parce qu'il ben, faut faire bouger les équipes, il faut former les gens comme tu as dit. Parfois il faut faire appel à un collaborateur existant qui ne travaille pas sur un projet pour former quelqu'un. Il y a des impacts sur la performance de l'entreprise. Quand on est en phase de recrutement, on fait rentrer des gens dans sa boîte, il faut accepter que, dans les premiers temps, ben, la performance, elle baisse pour pouvoir augmenter par la suite, en tout cas, si on fait bien les choses. Et puis, moi, ce que je vois de, d'hyper important, c'est un impact social, sociétal sur le moral des gens, en fait. Que Exactement. ce soit des collaborateurs, mais même des candidats, parce qu'effectivement, mmh. si tu survends un poste, une boîte, une culture, euh, les gens, ils vont pas s'y retrouver, que ce soit ceux qui y travaillent ou ceux qui espèrent rentrer dans une boîte comme ça, et du coup, ça vient toucher l'image de marque. Et quand ça touche l'image de marque, forcément, on revient au début, ça touche l'argent, le chiffre d'affaires qu'on peut générer.
1: Complètement. Oui. Et puis tu sais, hein, quand tu parles de l'impact, euh, on va dire un peu social, quoi, enfin carrément social, de, de, de tout ça, euh, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quand tu regardes toutes les études qui sont réalisées, notamment, euh, il y a un institut qui s'appelle Gallup qui réalise des, des, des enquêtes sur euh, l'engagement, la satisfaction des collaborateurs, en fait, qui montre que en France, au niveau mondial, c'est 11% des collabs qui se déclarent pleinement engagés, énergisés par leur travail. En France, c'est 9%. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu as 91% de gens qui, en gros, bah, ne se reconnaissent pas, ne sont pas bien euh, dans leur boîte. Et encore une fois, euh, si tu communiques de manière extrêmement claire dès le départ sur euh, ce qui fonde l'unicité de ta boîte, euh, ce, qui, ce qui fonde la culture de ta boîte, comment on travaille chez nous, comment on prend les décisions chez nous, euh, bah forcément, tu vas attirer à toi des gens euh, qui… Euh, euh, ouais, qui correspondent beaucoup plus, qui sont plus en adéquation. Alors après, loin de moi de dire qu'il n'y a que la culture d'entreprise qui impacte sur l'engagement des gens, bien sûr. Hein Mais par exemple, bah, les styles de management, les modes de reconnaissance, tout ça, ça fait aussi partie d'une culture, de la, de la culture de l'entreprise. D'où l'importance bah, de vraiment, vraiment, enfin, euh, bien se connaître. Et après, ce n'est pas grave hein, si euh, on se rend compte que bah, la culture qu'on vit, qui est vécue aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle qui va nous permettre de réussir demain. Euh, peut-être qu'il y a un chantier de transformation qui est nécessaire euh, et ben voilà, on va falloir travailler avec toute la boîte pour passer d'un état A à un état B euh, mais en tout cas savoir d'où on part c'est, c'est fondamental en fait.
0: Exactement et ça, ça vaut pour plein de sujets en termes business. Moi souvent quand j'accompagne des clients en organisation, en expérience collaborateur, je leur dis vous êtes à un point A c'est peut-être pas joli joli c'est pas là où vous voulez être et c'est pas grave parce que justement là on voit tous les axes d'amélioration et ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est motiver les troupes, décliner un plan d'action et bah, passer à l'action justement. Et tout oui. à l'heure, tu, me parlais, euh, tu nous parlais pardon, de, de survendre les jobs. Ça, j'en ai vu beaucoup dans les oui. offres d'emploi et ça, m'a, ça a fini par me sortir par les yeux. Et la dernière fois qu'on a pris un café tous les deux, on a parlé d'une pratique qui n'est pas souvent... Appliqué en tout cas dans les business en France, c'est ce qu'on appelle la job analysis. Donc désolé, c'est de l'anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est et comment on peut l'ajouter dans son business
1: Oui, clairement. Alors après, bon, euh, j'ai envie de te dire, tout le monde le fait plus ou moins, mais c'est surtout dans la, 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 le procédé que tu vas employer, en fait, euh, bah, qui va conditionner la réussite ou pas. La job analysis, c'est tout simplement euh, bah, définir très concrètement. Quelles sont les qualités qui sont requises pour réussir euh, dans un job, dans le job pour lequel tu recrutes Alors, la façon dont ça se fait dans la plupart des entreprises, c'est typiquement, euh, tu es euh, recruteur, recruteuse, euh, tu recrutes pour le directeur commercial ou un manager sales. Tu vas aller le voir, tu lui dis, euh, bon, bah, alors, euh, voilà, tu cherches quoi comme comme type de candidat C'est quoi le profil Et euh, le le manager sales va te dire, bah, moi, il faut quelqu'un… qui, qui soit en capacité quand même à prendre l'ascendant, qui a un peu de leadership, capacité de conviction, quelqu'un qui peut rebondir facilement face aux objections, quelqu'un qui est positif parce qu'il va se prendre des portes dans la tête toute la journée, il faut qu'il puisse se relever, blablabla, blablabla, blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, <rire> quand tu regardes sur le terrain, qu'est-ce qui se passe chez eux Quelles sont les personnes qui réussissent le mieux En fait, c'est rarement le profil qui est décrit euh, comme ça. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, c'est que euh, les personnes qui recrutent, Enfin, surtout les managers opérationnels, vont avoir tendance à projeter leur représentation de à quoi ressemble le succès. Donc, en gros, tu vas sortir ton stéréotype du commercial idéal, mais qui est, peut-être, qui est sans doute même très, très fortement éloigné de, de la réalité. Et euh, bah c'est peut-être le moment justement de parler un petit peu, enfin, ça, ça permettra de mieux illustrer euh, le propos, donc euh, parler un petit peu de ce qu'on fait chez AssessFirst. Donc chez AssessFirst, notre cœur de métier, c'est l'évaluation du potentiel. C'est-à-dire qu'en gros, on a développé une solution SaaS qui permet de comprendre, de, d'analyser le potentiel d'un individu sur la base de trois facteurs clés. On va s'intéresser à ses capacités cognitives, c'est-à-dire euh, la, sa capacité à gérer la complexité, la rapidité avec laquelle il pense, et il résout les problèmes. En deux, on va évaluer les moteurs, donc les motivations. Qu'est-ce qui met la personne en mouvement Qu'est-ce qui va provoquer son passage son pas à l'action Et en trois, on évalue sa personnalité, c'est-à-dire quels sont les comportements qu'il va avoir tendance à présenter de manière naturelle. Et quand tu combines tout ça, quand tu rapproches ce que la personne peut faire, ses capacités cognitives, ce qu'elle veut faire, ses motivations, et comment elle se comporte, sa personnalité, tu vas pouvoir comprendre quels sont les talents naturels d'un individu en quoi il se singularise, qu'est-ce qui fait que cette personne est unique, quelles sont les choses qu'elle maîtrise euh, bah, au top et euh, qu'elle va pouvoir déployer dans le cadre de la boîte. Et donc, bah, au départ, nous, chez Asper, quand on a lancé la boîte, on avait ce qu'on appelle une approche descriptive. C'est-à-dire qu'on avait développé des tests, voilà, les candidats les passaient. Euh, les recruteurs accédaient aux résultats ça leur faisait de la data si tu veux complémentaire à ce qu'ils pouvaient recueillir pendant un entretien mais on s'est rendu compte que bah, ils faisaient quand même encore beaucoup d'erreurs de recrutement ils étaient contents hein, parce que ça permettait d'avoir plus d'infos euh, mais il y avait des erreurs de recrutement encore et pourquoi quand on a creusé on s'est rendu compte que parce que justement cette job analysis elle n'était pas toujours super bien faite c'est à dire que on a beau te donner autant d'infos que tu veux sur un candidat si jamais tu ne sais pas ce que tu cherches ou si tu cherches les mauvaises choses ben, ça va être compliqué de, de faire le bon match entre le candidat et le job. Donc, on a commencé par euh, leur permettre de définir eux-mêmes les critères attendus. Donc, ils pouvaient définir, voilà. Et donc là, déjà, on avait une correspondance terme à terme. Tu vois, on exprimait le potentiel avec un certain vocabulaire, on utilisait le même vocabulaire pour définir les postes. Et là encore, il y avait des erreurs. Et un jour, on s'est dit, en fait, il faut aller regarder ce qui se passe sur le terrain. Donc là, on a développé un module d'IA qui permet, à partir de l'analyse du profil des collaborateurs et collaboratrices en poste, je reprends mon exemple, par exemple des sales, bah plutôt que de sortir d'un chapeau les qualités qu'il faut pour être commercial, tu as 15 sales sur le terrain, tu vas leur demander de compléter leur profil à 16 first. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que tu… En gros, t'as, qui sont ces personnes que j'ai dans mon équipe Tu apprends à les connaître. Exactement, tu apprends à les connaître. D'un autre côté, la seule chose que tu as à faire en tant que recruteur ou manager, c'est à dire pour chacune de ces 15 personnes, bah, à évaluer en gros leur niveau de performance, mais également la qualité de leur attitude. Et ces deux critères-là sont hyper importants et très complémentaires. C'est-à-dire la performance, c'est en gros, bah, voilà, tu as une échelle de 1 en 5 points euh, où euh, est-ce que la personne est dans ses objectifs tout juste, elle dépasse un peu, elle surperforme à mort, est-ce qu'elle est un peu en dessous des objectifs ou complètement euh, en dehors des clous et l'attitude, c'est vraiment, c'est plus justement, est-ce que la personne a des comportements, des manières d'être dans l'équipe qui sont alignés par rapport à ce que tu attends Parce qu'imagine-toi, si tu crées ton modèle sur la base de collaborateurs qui sont super bons au niveau de la perf, mais qui ont des comportements détestables avec leurs collègues ou avec leur manager ou avec les autres membres de l'équipe, ben, tu vas avoir de la perf à court terme, mais à la moyen terme, tu risques de, de flinguer ton entreprise. Yach. Donc du coup, une fois que tu as ça, qui sont les personnes d'un côté, ce qu'elles délivrent de l'autre et eh bien, tu appuies sur un bouton on fait tourner nos modèles IA et on va pouvoir extraire les caractéristiques de capacité cognitive, de motivation et de personnalité qui sont associées à la performance et à une attitude qui est jugée souhaitable dans ta boîte. Et en fait, à partir du moment où on a proposé cette approche, c'est-à-dire une approche qui permet d'objectiver la définition bah, du profil qui est recherché. Là, on a vu les résultats chez nos clients qui ont ont, radicalement, euh, qui ont skyrocket, qui ont évolué en flèche. C'est-à-dire que tu te mets à recruter des gens euh, non seulement euh, bah, qui vont euh, passer les pertes d'essai beaucoup plus facilement, mais qui vont réussir mieux, plus rapidement. Tu as un time to perform qu'on appelle euh, euh, qui va être beaucoup plus rapide et des gens qui vont rester jusqu'à deux fois plus longtemps en poste. C'est-à-dire, tu as des gens qui... euh, euh, forcément, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que tu recrutes des gens dont le naturel et les besoins fondamentaux correspondent par rapport à ce que toi, en tant qu'entreprise, tu es en mesure euh, d'offrir par rapport au terrain, de jeu, euh, au terrain de jeu qui est le tien. Donc euh, oui, forcément, les gens, tu les mets dans une position de réussite, dans un environnement qui leur correspond, bah, tu as moins, moins le besoin. Si en plus, tu les payes correctement, il n'y a aucun, aucune raison a priori pour que les personnes partent prématurément. quoi. Ouais.
0: C'est ça. Je vais faire une métaphore botanique. Je suis très métaphore en ce moment. Mais vous prenez une fleur, vous la mettez dans un bon environnement avec du bon terreau, de l'eau, du soleil, du vent, etc. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Elle va pousser, elle va faire d'autres fleurs à côté. C'est exactement, en fait, le même principe qu'on est en train d'expliquer là. Et donc là, tu nous as expliqué comment on peut, par exemple, agrandir une équipe, quand on a déjà une équipe de sales avec nous. Mais si on est dans la situation où on n'a pas d'équipe, où on n'a pas encore le profil, c'est vraiment une création de poste à part entière. Ouais. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette job analysis, justement, pour trouver le profil qui correspondra le mieux au poste qu'on aimerait créer
1: Alors, tu as deux façons de faire. Soit tu le fais en étant outillé, tu le fais en n'étant pas outillé. Si tu n'es pas outillé, c'est-à-dire si tu n'as pas de solution d'évaluation du potentiel, par exemple, ce que tu peux faire, c'est utiliser une technique qu'on appelle la technique des incidents critiques. Donc, la technique des incidents critiques, c'est une méthodologie donc qui vient de la psychologie du travail et pour justement identifier de manière aussi précise que possible et aussi fiable que possible les comportements et les qualités qui sont attendues. Donc là, bah, tu vas aller voir euh, ton euh, manager sales, pour reprendre hein, le même exemple que tout à l'heure, et au lieu de l'interroger sur quelles sont les qualités que tu recherches, tu vas, tu vas prendre le problème à l'envers, tu vas lui dire « bon alors voilà ». Tu as des collabs dans ton équipe qui cartonnent, tu en as d'autres peut-être qui cartonnent. Est-ce que tu peux me donner. euh, Prends en tête une personne qui réussit super bien. Voilà, OK. Bon, quelles sont les situations, justement, critiques que cette personne peut rencontrer Un client qui est mécontent, euh, appeler un un lead qui qui semble, mais pas du tout intéressé. euh, Ça peut être faire une négo difficile. OK. Et donc, quels sont les comportements que tu attends qui, qui permettent d'arriver à un résultat positif, c'est-à-dire bah, arriver, euh, dénouer une négo compliquée, euh, résoudre le, ce fameux conflit avec le client, et quels sont les comportements que tu ne souhaites surtout pas voir C'est-à-dire pas parce que toi, tu ne les aimes pas ces comportements, mais parce que bah, tu les as peut-être déjà rencontrés dans ton expérience actuelle ou précédente avec d'autres équipes, et tu sais que systématiquement, ça mène, euh, ça mène à la cata. Et en fait, comme ça, de proche en proche, tu vas pouvoir eh bien, faire émerger justement les comportements attendus et des comportements attendus, tu vas pouvoir en inférer derrière des variables de personnalité. Euh, donc ça, c'est une technique qui existe. Après, si tu utilises une solution d'évaluation du potentiel comme Assessors par exemple, ou autre, hein, ou il y en a d'autres hein, qui proposent ça, bah souvent, tu as la possibilité de définir toi-même tes profils de poste, mais parfois, tu as certains éditeurs, et chez Assessors on le propose, euh, tu vas pouvoir accéder à ce qu'on appelle des profils de benchmark. C'est-à-dire que, par exemple, ça, ça, on a évalué plus de 5 millions de personnes euh, dans tout type de jobs différents. Donc, si tu te poses la question à un moment donné de savoir à quoi ressemble un business developer dans l'univers du SaaS, euh, donc euh, logiciel, bah, en fait, aujourd'hui, il y a de la data sur le marché, il y a de la data, et en fait, on sait... Du point de vue comportemental, du point de vue des moteurs, du point de vue des capacités cognitives, quels sont les critères qui sont justement associés à la réussite et à l'engagement Alors, on dit toujours à nos clients, on leur dit toujours, bon, bah, ce n'est pas l'idéal parce que c'est pas 100 adapté par rapport à votre culture. Mais en tout cas, ça permet quand même de minimiser les facteurs de risque et d'être sûr de ne pas taper complètement à côté, quoi. Ou en tout cas, au moins, ça ça va permettre de challenger la représentation que tu te fais en tant que recruteur ou en tant que manager sales de ce à quoi ressemble la réussite.
0: Super, j'adore. Donc là, on a parlé de recrutement. Moi, j'ai envie de parler d'une autre forme de recrutement qui est moins vue, moins connue, celle de la mobilité interne. Tu sais qu'on en a -hmm. parlé la dernière fois. Je t'ai dit, je veux vraiment faire un focus dessus parce que bah, souvent, on a beaucoup de talent dans l'entreprise qui ne sont pas forcément sur les bonnes chaises, au bon poste. Et du coup, je voulais avoir un petit peu voilà, ton, ton retour d'expérience sur comment on pouvait activer ce levier de mobilité interne pour justement bah, rectifier éventuellement des erreurs de casting. C'est-à-dire tu as recruté quelqu'un, la personne est compétente, mais elle n'est peut-être pas
1: sur la bonne chaise, peut-être pas au mmh. bon poste. Oui, carrément. Bah, En fait, la première chose à faire, c'est déjà dès que tu as une ouverture de poste. Enfin, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sujets là-dedans. Mais en gros, quand tu as une ouverture de poste, ben, une bonne pratique, ça peut être d'ouvrir le job en interne. Alors, bien évidemment, il faut que tu sois prêt aussi euh, à ce qui est du mouvement dans ton entreprise. Tu vois, parce que sinon, bah, si, euh, voilà, sinon c'est, ça ne peut pas être le jeu, le jeu des chaises musicales non plus. Enfin, tu as besoin quand même de garder les gens un minimum de temps sur chaque job, déjà pour qu'ils puissent monter en compétence et aussi pour que ce soit rentable pour l'entreprise. Mais à partir d'un certain temps, tu peux dire, voilà, je ne sais pas, à partir du moment où les gens sont plus un an sur leur job ou pour d'autres, ça sera un an et demi, pour d'autres, ça sera six mois, peu importe. Mais systématiquement, tu peux publier tes offres en interne. Et là où euh, ça peut être, comment dire, un peu challengeant… Euh, C'est qu'il y a un fait, fait, c'est qu'à partir du moment où une personne est depuis trois ans, je crois, dans une entreprise, je crois que c'est ça la la limite de temps, bah en fait, on finit par se faire une idée très, très précise de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire. C'est un peu comme si on avait tendance à mettre les gens dans des cases, tu vois, et à se dire, ah, la personne, bon, elle n'est pas trop mauvaise sur son job, mais… elle n'est pas trop mauvaise, quoi. c'est-à-dire elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas trop nulle non plus, mais voilà. Donc du coup, on a du mal à la transposer sur un autre poste, Tu vois, et à se dire, bah, comme tu le disais en intro, peut-être que ce n'est pas une, forcément une réussite franche sur le poste A, mais peut-être qu'elle pourrait se révéler, voire de manière extraordinaire sur le poste B. Donc ça, ça doit venir à un moment donné, ça doit être une décision délibérée euh, de la part de l'entreprise, de la part des RH, de se dire... Euh, euh, voilà, bah, on décide, à un moment donné, de dynamiser la mobilité en interne. On se dote aussi de… Alors, ça peut être des outils, ça peut être des techniques, ça peut être réaliser des entretiens structurés plutôt que des entretiens un peu décousus qui vont permettre aussi de mieux évaluer le potentiel. Mais on se dote de tous ces outils-là pour faire en sorte d'avoir une image aussi réaliste que possible, pas seulement de la performance de la personne à un instant T, mais de son potentiel. Et si tu qualifies bien… Tes jobs, si tu fais, t'as une bonne job analysis, pas seulement pour les postes ouverts à l'externe, mais aussi pour les postes en interne. C'est-à-dire que tu as une vision réaliste des compétences et des qualités requises pour réussir dans chaque job. D'un autre côté, tu t'assures d'évaluer de manière aussi fiable que possible et aussi précise que possible le potentiel des individus, qu'ils soient candidats, mais aussi collaborateurs, collaboratrices en interne. Ben derrière, c'est beaucoup plus facile de faire le matching. Et très sincèrement, nous, on le voit chez nos clients, c'est, enfin, les, les boîtes dans lesquelles euh, tu as ces process de mobilité interne qui sont mis en place euh, de manière efficace, mais, mais c'est, c'est double gain, en fait. C'est-à-dire que d'une part, bah, tu recrutes des personnes en interne qui sont au top, et en plus, en termes de fidélisation des collaborateurs, c'est pareil, c'est énorme. c'est énorme. Sachant que, de la même manière, il y a une étude, je crois que c'est LinkedIn qui avait publié ça, je ne sais plus si c'est au bout de deux ans et demi ou trois ans, si tu n'as pas une mobilité en interne, si ton poste n'évolue pas d'une manière ou d'une autre, je crois que tu as 70% de probabilité d'aller chercher ailleurs. Tu vois ouais. Parce que tu te dis, bon, bah, cette boîte, euh, voilà, ce n'est pas une boîte qui va me faire évoluer. Euh, en plus, ils se sont fait une idée sur moi, donc euh, autant autant les regarder ailleurs. Quoi. Voilà.
0: C'est exactement ça. En fait, dans ces situations, tu peux avoir l'impression d'être bloqué par ton employeur, par ton patron, alors ouais. que c'est peut-être juste qu'il n'a pas pensé que la mobilité interne, ça pouvait être intéressant pour lui ou qu'il n'a peut-être pas vu ton potentiel. Et moi, mmh. je le sais en ayant fait euh, le quiz d'Assess First, dont, dont on va parler euh, un peu plus tard dans l'épisode, euh, mais je sais que moi, j'ai détecté des compétences chez moi que mes précédents employeurs, donc dans mon autre vie, quand j'étais salarié, n'avaient pas repéré. Mmh. Et du coup, maintenant, c'est des compétences que je mets au service de mes clients. Donc, comme quoi, connaître son potentiel, même à titre individuel, même ouais. si vous, vous recrutez pas. Connaître votre potentiel à titre individuel, ça peut vous donner des clés pour... Trouver un job en fait qui vous correspond, parce que ce qui est important aussi, c'est de pas attendre quelque part que son patron, euh, son employeur, fasse le job à notre place. C'est aussi être mmh. proactif, comme ils aiment le dire, et mmh. euh, de commencer à construire sa carrière pour soi avant tout. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important.
1: Oui, mais tu as tout à fait raison. Moi, je suis enfin, 100 d'accord avec ça. C'est à chacun de se, de se saisir de son employabilité, de la développer. C'est-à-dire qu'un truc tout simple. Hein, euh, tu vois, quand tu dis, voilà, j'ai passé à SES first, il y a des choses qui ont été mises en avant que mes précédents employeurs n'avaient pas forcément euh, identifiées. Mais parfois même, parfois des, 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 des compétences ou des aptitudes que soi-même, on ne voit pas. On a tous ouais. un angle mort. Et tu sais, le truc qui est complètement fou, c'est que souvent, là où on est le meilleur, c'est-à-dire que parfois, on a des caractéristiques. C'est tellement nous ça fait tellement partie de qui l'on est et on vit tous à l'intérieur de nous-mêmes que parfois, on n'a pas toujours le recul et et même si on l'a, apprendre à en parler, pouvoir mettre des mots sur ce qui fait justement que chacun, chacune, on est unique. Qu'est-ce qu'on pourra apporter à cette boîte Qu'est-ce qui nous distingue des autres candidats, des autres candidates Et et ça, c'est vraiment quelque chose... euh, nous qu'on encourage, d'ailleurs, c'est pour ça que bah, pour les, les, les particuliers, enfin les candidats-candidates, l'assesseur, c'est 100% gratuit. Si ça les intéresse d'aller sur le site, enfin, ils peuvent avoir leur profil complet de, de talents et de soft skills. Ouais.
0: Et franchement, moi, c'est, c'est un outil que je recommande à minima à tester à titre individuel parce que bah, moi, je le vois aussi comme un outil de développement personnel, tu vois par exemple, quand il euh, y a eu les mots euh, « leader »,« manager »,« pédagogue » qui sont ressortis, ouais. sur le coup, je me suis dit « bon, la elle est buggée, euh, <rire> <rire> c'est pas mes résultats ». Et en fait, en lisant, parce il y, y a plusieurs modes d'affichage, il y a des graphiques, mais il y a aussi du descriptif, en lisant le descriptif, je me suis dit « mais c'est incroyable à quel point une machine, un algorithme arrive à cerner quelque chose qui, comme tu disais, pour moi, bah, c'est mon quotidien, en fait. C'est quelque chose auquel je fais plus attention, qui est naturel et que je me dis, bah, tout le monde a ces compétences-là, puisque si pour mmh. moi, c'est évident, c'est peut-être évident pour les autres. Donc, ça vient de challenger aussi les, les représentations qu'on a de soi aussi.
1: Complètement, oui. Complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, tu sais, euh, euh, comment dire, ce qu'on s'autorise à faire dans la vie, c'est aussi très, très fortement lié par rapport au narratif qu'on a par rapport à soi. Si, à euh, ouais. un moment donné, on t'a dit que tu pas bon pour ci, pour ça, euh, que toi-même, tu as fini par développer un discours pas forcément hyper valorisant sur certains aspects de ton mode de fonctionnement, ouais. bah, en fait, tu vas t'enfermer. C'est comme une spirale, en fait. C'est comme une prison. Les, on dit hein, souvent, les mots peuvent… Euh, c'est, ça, c'est une prison ou c'est une fenêtre, en fait. Enfin, peuvent créer des prisons ou des fenêtres. Et à un moment donné, d'avoir un autre regard sur soi… Pouvoir oui. prendre du recul, pouvoir avoir un avis peut-être un peu plus objectif, en tout cas un avis tiers sur soi, bah ça permet justement de prendre du recul par rapport à ce narratif parfois un peu négatif. Euh, y a, je sais qu'il y a des candidats qui ont repris confiance en eux euh, suite à la passation par exemple d'Assess First. Alors, je ne dis pas que, c'est, que ça suffit, que c'est euh, la baguette magique, hein, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de candidats qui m'ont dit ça a été l'étincelle en fait. Ça a été l'étincelle et derrière, ça a déclenché… Euh, ça a déclenché des trucs chez moi, je, je me suis intéressé à d'autres sujets, je me suis dit, bah tiens, si finalement postule à cette offre pour laquelle tu n'osais pas postuler, ou euh, arrête tout, euh, arrête le salariat et lance-toi, euh, parce que bah, regarde ton profil, <rire> ça ne va pas le faire dans une boîte en fait. Donc euh, ouais, ça peut être générateur de belles surprises.
0: C'est ça. Et dernière parenthèse, après on va reprendre les questions, c'est aussi, si vous avez des croyances, euh, des idées reçues sur des jobs manager par exemple, ou sales, ou des choses comme ça, ne, ne les prenez pas pour acquises en fait. Parce que, comme tu le disais au tout début de l'épisode, souvent on se fait des stéréotypes, des images préconçues de certains jobs, et encore une fois qu'on recrute ou pas. Euh, et ça peut nous empêcher de voir certaines opportunités. Moi pendant longtemps j'ai cru qu'un bon manager c'était quelqu'un de très charismatique, très extraverti, qui prenait de la mmh. place, qui poussait les gens. Alors qu'en fait, bah, aujourd'hui, les meilleurs managers que je connais, ce sont des personnes qui sont introverties, qui ont une capacité d'écoute, qui savent coacher les gens, qui sont pédagogues, et finalement, bah, c'est en ayant des connaissances sur tout ça, le, le monde du travail, sur soi, sur les autres, qu'on finit par avoir une vision peut-être plus réaliste, plus juste, ouais. de ce qui se passe dans le monde du travail. Voilà, c'était D'accord. ma petite parenthèse. <rire> je vais poser une question de touchy. est-ce que selon toi David il vaut mieux recruter avec ou sans CV euh,
1: la réponse courte c'est sans
0: alors la, la réponse, réponse plus longue. développée
1: la réponse plus développée en fait pour moi le, le, le CV si tu veux c'est un outil qui n'est plus du tout adapté au monde dans lequel on évolue aujourd'hui on est dans un monde aujourd'hui où euh, bah, tout va de plus en plus vite, tout évolue de plus en plus rapidement. Tu as le phénomène d'obsolescence des compétences également. phénomène d'obsolescence des compétences, c'est quoi Il bah, y a une étude très intéressante qui a été publiée par le CDE il y a quelques temps qui montrait qu'en 1983, quand tu possédais une compétence, tu pouvais en faire usage pendant à peu près 30 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tu acquérais des compétences, toute ta vie pro, tu les utilisais. Et après, tu partais à la retraite. Terminé, bonsoir. Aujourd'hui, 40 ans plus tard… En 2023, une... la durée de vie d'une compétence, en moyenne, est de 3 ans. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, euh, elle est irrelevant, qu'elle ne sert plus à rien. Mais en tout cas, si tu ne te mets pas à jour, tu vas avoir des difficultés. Ça veut dire quoi 30 ans versus 3 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, on vit dans un monde où les individus vont devoir apprendre, se renouveler, se réinventer 10 fois plus que ce qui était nécessaire euh, il y a 40 ans. Et donc continue à recruter une personne pour des compétences qu'elle a mis sur son cv qu'elle maîtrise un instant t recruter une personne parce qu'elle a fait euh, telle école euh, parce qu'elle est super, super prestigieuse recruter une personne parce qu'elle a une expérience de trois ans dans tel ou tel secteur euh, chez euh, ton concurrent qui te ressemble euh, en tout point sauf que euh, ben ça se trouve dans cinq ans il est mort ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens en fait aujourd'hui Enfin, il faut comprendre aussi un truc, c'est qu'il y a des études hein, qui ont été réalisées, c'est étayé par les faits, c'est-à-dire que quand tu regardes les informations que tu peux extraire d'un CV, telles que par exemple les écoles euh, qu'une personne a fréquentées ou encore les années d'expérience, ça, ça va prédire 3% en moyenne des différences entre ceux qui performent le plus et ceux qui performent le moins une fois qu'ils sont en job. Les expériences précédentes, la durée des expériences antérieures, ça va prédire 5% des différences entre les meilleurs et les moins bons dans le job. Maintenant, on va changer de type de critère. La personnalité permet de prédire 30 à 35% des différences entre les plus performants et les moins performants, c'est-à-dire 10 fois plus que les écoles. Les capacités cognitives, c'est-à-dire la manière dont la personne traite l'info, sa capacité à apprendre, sa capacité à gérer la complexité, ça va définir jusqu'à 60% des différences entre les meilleurs et les moins bons. Alors bien évidemment, ça ne se cumule pas, hein, tu ne fais pas 30 plus 60 et il y a le 90. C'est-à-dire tu as un, un overlap sur, sur la variance qui est prédite. Mais en tout cas, tu vois bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait puissance de recruter sur ces critères-là. D'une part, ça fait puissance. D'autre part, euh, c'est pour ça qu'on que, est promoteur du recrutement euh, sur les soft skills. Sur le... Et quand on dit soft skills, ça ne veut pas simplement dire « Oui, recruter des gens sympas qui sourient. Tu » sais, Parce que des fois, on a un peu cette image-là. Non, non, non. Quand on en parle de soft skills, on parle aussi de potentiel. C'est oui. aussi le potentiel intellectuel. C'est aussi la capacité à apprendre. C'est aussi toutes ces choses-là. Et puis, le recrutement sur CV, c'est, énormément, c'est tellement euh, discriminant. Quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, tu es une boîte et que tu te dis… Bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on recrute uniquement les gens qui viennent des cinq meilleures écoles de commerce. Tu recrutes sur quoi, en vrai bah, Quelque part, tu introduis un biais, c'est-à-dire que tu vas indirectement recruter des personnes qui viennent d'un certain d'une certaine catégorie socio-économique. Tu vois Donc, tu ouais. vas donner une récompense euh, bah, quoi, au fait que la personne soit bien née. Tu vois c'est bizarre quand même. De la ouais. même manière, euh, se dire par exemple, tiens, je veux recruter des gens… Euh, sur la base, alors ça heureusement il euh, y, y, y a moins de gens qui le font, mais sur la base des hobbies ou, tu vois, ces, ces infos qui viennent parasiter, par exemple le, le, la lisibilité d'un profil dans un CV comme euh, tiens la personne elle fait euh, elle, elle fait du polo hein, comme moi ou elle fait de la voile, euh, bon tu vois, enfin ça va ça va orienter quand même ton recrutement vers, cette, vers certaines typologies de candidats, alors que quand tu t'intéresses encore une fois hein, aux critères de potentiel, c'est-à-dire capacités cognitives, les moteurs ou, ou les soft skills, les éléments de perso, ces trois grands facteurs-là, ils ne sont pas liés, il n'y a aucune corrélation avec le genre, avec leur notation sexuelle, avec l'âge des personnes, avec euh, leur religion, avec euh, leur background euh, socio-économique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu définis ton modèle, ton, ton, ton profil recherché sur ces critères-là, potentiellement, mais tu peux ouvrir ton sourcing de manière extraordinaire. Et on est quand même, on vit à une époque où tous les recruteurs, tous les recruteuses se plaignent de la pénurie des talents. Il n'y a pas de candidat, c'est compliqué, blablabla. Bla bla. Moi, je leur dis toujours, ce n'est pas le marché des talents qui est trop restreint. C'est votre vision de ce qu'est un potentiel, en fait. C'est votre vision de qui est digne d'être considéré comme un talent aujourd'hui. Donc, juste enlevez les œillères, changez vos critères et vous verrez. Il <rire> y a du monde sur le marché, en fait. Vous pouvez… Euh, tu sais, on a des, on a des exemples, euh, même en interne, hein, forcément, euh, on s'applique la même recette que celle qu'on, qu'on préconise à nos, à nos utilisateurs, à nos clients et partenaires. Nous, on a recruté des gens sur le papier, mais jamais de la vie tu les aurais recrutés. Tu as une ancienne danseuse professionnelle, par exemple, qui est aujourd'hui notre meilleur euh, sales hein, au sein de équipe account exécutive large business. Tu peux te dire, c'est quoi le rapport entre faire de la danse et… Euh... Ben, en fait, c'est, euh, voilà, c'est qu'à un moment donné, ça requiert… Des, 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 des aptitudes en termes de résilience, en termes d'adaptabilité, en termes, qui, qui, sont, qui sont du même ordre. Euh, on a recruté une personne à un moment donné qui, qui, faisait des, qui était des styliste. Euh, styliste. Elle dessinait des robes à Londres. Euh, elle s'occupait de la data chez Assess euh, On a des exemples d'une fleuriste, une ancienne fleuriste, qui s'est retrouvée à être aussi la meilleure des sales chez un de nos clients. Des histoires comme ça, on en a à l'appel et, tu vois, et je me dis, c'est beau parce que ça montre bien qu'on est dans un monde… Enfin, on a tendance à catégoriser les gens, à se dire, tu as fait telle école, tu as commencé ton parcours dans tel type de boîte, avec tel type de métier, ben, ça, ça, c'est comme si ça faisait des rails sur lesquels tu allais devoir rester toute ta vie. Mais en fait, non, non, l'être humain a la capacité à se réinventer de manière extraordinaire. Et à partir du moment où on pose, on pose un œil euh, objectif neuf sur chacune, sur chacun, ben, on se rend compte des potentialités… Euh, euh, Infini en fait de l'être humain, quoi, tu vois, et de ses capacités d'adaptation. Mm.
0: Alors, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai fait venir David, hormis que c'est quelconque passionnant, c'est parce que, en fait, il montre très très bien que le monde des RH, mais le monde de l'entreprise de façon plus générale, est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'avant, on recrutait les gens sur ce qu'ils avaient fait, sur leur environnement passé, c'est-à-dire, ben, est-ce que tu es allé dans telle école Est-ce que tu as fréquenté telle personne ou telle entreprise et du coup, on estimait que si par exemple tu avais bossé au hasard pour L'Oréal ou un grand groupe, tu étais quelqu'un de compétent. Alors que là, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on va aller chercher les gens, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour qui ils sont, et surtout, qui ils peuvent être si on les met encore une fois dans le bon environnement. Je reviens avec ma métaphore de plante, mais c'est exactement ça <rire>
1: Ouais, ouais c'est exactement ça et j'adore l'expression que, tu... enfin le, le la, la formule que tu viens d'employer, c'est-à-dire c'est pas seulement recruter les gens pour qui ils sont, c'est recruter les gens pour qui ils pourraient devenir. Ouais. Et c'est c'est ouais c'est magnifique parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire tu prends la personne, tu la mets dans le bon environnement comme, comme tu l'as décrit, mais tu, tu as des surprises extraordinaires. Et on est encore une fois, on est dans un monde où tout évolue tellement vite, même avec ces histoires d'IA et ainsi de suite, tu vois. Par exemple nous, on a des collabs euh, chez Access First. Après, tu te dis, oui, bon, ils bossent au produit, ils doivent avoir une affinité avec ça. Non, mais toutes ces histoires de machine learning, de LLM, en fait, c'est nouveau pour tout le monde, en fait. Après, oui, ok, en vrai, ça existait depuis des années et des années. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est arrivé, quand même, ça a commencé à devenir une réalité dans l'entreprise il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et et en fait, nous, on a des collabs, mais qui s'en sont saisis, mais, mais. De manière, euh, de manière ahurissante et qui sont en train de réinventer totalement euh, leur propre fonction dans l'entreprise. Tu vois, qui gagnent un temps fou et dans toutes les équipes, en fait. Donc, euh, ouais c'est, c'est important de garder un œil neuf sur, euh, sur les gens.
0: Tout à fait. Et autre question un petit peu touchée, mais c'est pour ça que je les garde vers la fin de l'épisode, on parlait de recrutement sur CV. On parlait de biais par rapport au recrutement. C'est-à-dire, ben voilà, si, fait, si c'est quelqu'un qui fait du yoga, c'est forcément quelqu'un de bien, parce que je fais du yoga et j'estime être quelqu'un de bien. Ça,
1: mmh. c'est un
0: exemple de biais. Euh, mais si vous faites pas du yoga, vous pouvez être quelqu'un de bien aussi, ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> mais du coup, en fait, là, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une petite parenthèse, parce que pareil, on peut en parler pendant des heures, c'est parler de diversité ouais. dans le recrutement. C'est un sujet un peu sensible, comme l'argent en France, mais est-ce que, finalement toutes ces nouvelles pratiques, toutes ces nouvelles méthodes de recrutement, ça ne va pas favoriser la diversité en entreprise Et par là, j'entends, est-ce que ça ne va pas décupler pour les entreprises le potentiel de croissance, de développement, d'enrichissement de la boîte À ton avis, David. Ouais.
1: Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, quand on parle de diversité, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est un sujet qui est touchy, tu vois. tu peux, euh, On peut vite avoir tendance à euh, catégoriser le sujet en se disant « ouais euh, ». OK, euh, c'est un truc, bien, un truc de bien-pensant, machin. Il est de bon ton de dire qu'on est pour la diversité et autres. Voilà. Alors déjà, il faut se dire que ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des impacts extrêmement clairs et prouvés, en fait, euh, de l'impact positif de la diversité sur l'entreprise et sur, sur la bottom line, sur ses résultats opérationnels. Déjà, par exemple, des équipes qui ont, ou dans les, au sein desquels il y a plus de diversité, sont beaucoup plus innovantes. Donc, ça plus d'innovation, c'est-à-dire que tu vas créer des produits bah, qui vont peut-être mieux répondre aux besoins de tes clients, euh, mieux anticiper les évolutions du monde dans lequel on vit, et ainsi de suite. Tu as aussi le fait que quand tu as des entreprises qui sont diversifiées, euh, il y avait une étude, je crois que c'était McKinsey qui a sorti ça, plus de diversité dans l'entreprise, c'est 36% je crois de, de performance opérationnelle en plus. Enfin, 36 Ce n'est pas, c'est pas anodin, en fait, tu vois, oui. en termes de résultats euh, euh, sur, sur, sur la, la performance économique des entreprises. Après, il y a plein d'obstacles à la diversité. Le premier obstacle, euh, bah, c'est l'être humain lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dénombre un certain nombre, comme tu l'as dit, de biais cognitifs. Donc, un biais cognitif, c'est quoi bah, C'est un mécanisme psychologique qui va altérer la manière, enfin, qui va influencer la façon dont on appréhende l'information, dont on traite l'info et dont on va prendre nos décisions. Aujourd'hui, c'est 188 biais cognitifs. Enfin, Des fois, je... des fois tu lis 188, des fois, tu lis 250. On va dire tu as un nombre très important de biais cognitifs qui peuvent jouer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, quand tu recrutes, si à un moment donné, tu ne structures pas ton approche, si tu ne fais pas en sorte de t'outiller, de, de, de te doter euh, de moyens alors, ça peut être des méthodos, ça peut être des outils, mais en tout cas, pour essayer de fiabiliser, d'objectiver au maximum bah, tes décisions de recrutement, forcément, tu vas être influencé. Et ce qu'il faut savoir pour celles et ceux qui se diraient « Ouais, je comprends, mais, mais pas moi, en fait. Bah, » Ça, le fait de penser que l'on est moins sujet au biais cognitif que les autres, c'est, c'est lui-même un biais cognitif. C'est un biais cognitif en soi. Et, et, et on est beaucoup à être touché par ce biais cognitif-là, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est essentiel. Après, tu as aussi un rôle, enfin, euh, euh, je ne sais pas, euh, bien évidemment, euh, créer, créer des entreprises qui sont plus à l'image de la société dans laquelle on est, c'est, c'est aussi, oui, je, moi, perso, je pense que c'est bien en soi. Tu vois C'est-à-dire que <rire> c'est, c'est, c'est quoi le sens de laisser des gens à côté de la enfin, pla- à côté de la route euh, quand ces personnes pourraient euh, un cartonner dans le job, être heureuses et en plus euh, apporter euh, de la performance à ton entreprise. Euh, et puis ça peut éviter, ça peut éviter des erreurs des fois euh, extrêmement grossières, de se retrouver dans des situations euh, catastrophiques. Tu sais, il y avait l'histoire de, je crois que c'était chez H&M, ils avaient euh, ils avaient sorti des t-shirts, euh, des t-shirts, je crois que c'était euh, euh, King of the Jungle ou je sais pas quoi, avec euh, c'était un, un petit enfant noir en fait qui portait ce, ce suite là. Et tout le monde s'est dit « Waouh, putain, mais s'ils avaient eu une, une équipe de market avec juste un peu plus de diversité, c'est sûr que ça ne serait pas passé, en fait, tu vois. Ouais. Ça leur aurait évité un scandale.
0: » la, la moralité de cet épisode, finalement, c'est de ne pas forcément se fier à des outils un petit peu, allez, je vais le dire, obsolètes, comme mmh. euh, le CV, de plus inclure, finalement, les gens qui bossent avec vous, s'il y a des gens qui bossent avec vous, pour définir et construire votre culture d'entreprise, pourquoi pas pour vous aider sur la job analysis aussi, et puis c'est surtout s'intéresser vraiment aux gens. qui ils oui. sont, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, et qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour les aider à devenir, ben, bah, qu'ils peuvent devenir, tout simplement. Je pense, que, je, je pense que c'est hyper intéressant. On pourra en parler encore pendant des heures. Est-ce que, David, tu as le, le mot de la fin euh, avec lequel tu aimerais que les auditeurs, les auditrices, repartent de cet épisode
1: Franchement, si c'est des gens qui recrutent, je leur dirais euh, recruter des potentiels, pas des CV. Quoi. Enfin, arrêtons de regarder les gens tu vois, pour leur passé, pour ce qu'ils ont fait, pour leur pédigré. Et mettons-nous véritablement à regarder euh, euh, les individus dans toutes leurs dimensions, dans leur potentialité. Enfin, je veux dire, tout le monde a y gagné. Et au-delà, au-delà, tu vois, des, des... même si on voit au-delà de la performance des entreprises, euh, de, de... il enfin, faut se rappeler un truc, c'est que on va tous bosser dans notre vie à peu près 80 000 heures. 80 000 heures, c'est 54 du temps où on ne dort pas. C'est un quart, un quart pardon, de notre vie toute entière, si tu rapportes au temps où on bosse. Et donc, je me dis, mais, mais on n'a pas les moyens, même en tant qu'individu, en tant que personne, de se retrouver dans un job dans lequel on va être malheureux. Tu vois ouais. Et moi, vraiment, hein, je rêve d'un monde dans lequel eh ben, chacun puisse trouver une place dans lequel il a la possibilité, il ou elle a la possibilité d'exprimer ses talents, développer son potentiel, s'éclater, tout en participant à un projet d'entreprise qui lui plaît et puis bah, de, de contribuer à la perf de cette boîte, en fait. Et comme ça, tout le monde est content, tu vois Et je pense que ce n'est pas une… Après, ça peut sembler un peu cheesy ou je ne sais pas quoi, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une vision euh, utopique. Oui. En, il y a des entreprises dans lesquelles ça se passe. Ça ne veut pas dire que tout est toujours rose, bien évidemment, mais ça se passe en fait, c'est possible, on peut avoir ça. Ouais.
0: Pour, pour en citer une de façon anonyme, je vous parlerai d'Assess first. Mais...
1: <rire>
0: <rire> mais en tout cas, effectivement, je partage le même rêve que toi, c'est-à-dire qu'on peut tous et toutes trouver une place... Euh, qui nous va bien pour un temps défini ou pas, parce qu'on peut aussi changer de place en cours de route, il euh, n'y a pas il a pas de règle définie, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se demander finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie pro, parce que comme tu disais on passe beaucoup d'heures à bosser, d'autant plus qu'on est entrepreneur finalement, <rire> et, euh, et que c'est important pour ça, ben, de bien se connaître, de connaître les personnes avec qui on bosse, de voir si ça match, et si ça ne match pas, c'est peut-être aussi d'oser le dire, à sa direction, à son manager, et de prendre des décisions qui sont bonnes pour tout le monde, pour que chacun puisse s'épanouir dans son job. Écoute, merci beaucoup David, encore une fois, pour tout ce que tu as partagé. Toi. J'ai adoré faire cet épisode avec toi, et j'espère que vous qui écoutez encore cet épisode, vous avez kiffé aussi jusqu'au bout. Où est-ce qu'on peut te retrouver, David, si on veut te suivre, te poser des questions
1: euh, le plus simple c'est sur LinkedIn là. vous tapez David Bernard Assess First normalement j'arrive tout en haut et puis bah vous voilà vous rentrez en contact euh, vous pouvez donc il y a le notre site internet sinon www.assessfirst.com euh, Après on est sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et autres et voilà
0: <rire> Super moi j'ai une dernière invitation avant de vous abandonner c'est rendez-vous sur le site d'assess First et ne serait-ce qu'à titre individuel allez faire le quiz, Et venez me dire si les résultats vous ont surpris ou pas. On vous attend sur LinkedIn avec David. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite